0: Como iniciamos o negócio? Jim e Connie Ford.
1: Isso é muito entusiasmante para mim. Vamos fazer isso de novo, hein? Pois eu
0: acho divertido e encorajador para todos. Quantas pessoas estão aqui pela primeira vez? Levantem-se. As pessoas que estão aqui pela primeira vez. O primeiro evento. Uma das perguntas que, obviamente, você já fez a si mesmo com relação a esse negócio é, será que isso funciona? Já se passaram alguns meses desde o último evento e eu acredito que deve ser a primeira vez que as pessoas que se levantaram estão em algum grande evento como esse. Agora, o que é que isso lhe diz? Agora, isso me diz que nós estamos no lugar certo. Me diz que. Bem, eu me lembro de ter feito isso com um grupo de mais ou menos. Eu acredito que o Breve deve. Isso, aproximadamente 200 pessoas e nós não perguntávamos quem estava ali pela primeira vez, porque sabíamos que não tinha ninguém que estava lá pela primeira vez e nós não fazíamos perguntas cretinas e quando nós mostrávamos as pessoas que já tinham distintivos, provavelmente elas já tinham passado dos mil PVs há mais de três meses atrás, mas mesmo que nunca chegaram a mil PVs elas também eram reconhecidas, e mesmo que nunca tinham chegado sequer a 250 PVs, elas também eram reconhecidas isso porque não tínhamos ninguém que tinha mil PVs ou sequer 250 PVs isto simplesmente porque as coisas não aconteciam naquela época, como acontecem agora. Agora é só uma questão de vocês tirarem proveito do sistema em que vocês foram colocados e da oportunidade que vocês têm na mão. Alguns de vocês já pegaram o espírito da coisa e sabem o que está acontecendo. Existe uma espécie de época de matrícula, onde você começa a pegar velocidade. E eu acho que nesse negócio, algumas pessoas demoram um pouco para pegar velocidade. Algumas pessoas levam de três a quatro anos para chegar ao ponto em que conseguem enxergar. que esse negócio pode funcionar para elas também. Elas não têm dificuldade em acreditar que funciona para pessoas tão entusiasmantes quanto Brig Hart, ou tão encorajadoras como Charles Crusader ou Paul Parker, ou quem quer que seja, ou alguém tão amoroso e organizado como Hell Good ou como Bill Chuggers. Mas será que vai funcionar para mim? E esta é uma pergunta que você devia ter feito para si mesmo, antes mesmo de ter se envolvido no negócio, não é mesmo? Afinal, isto não me preocupa. Uma das muitas coisas boas do negócio é que ele não precisa obrigatoriamente funcionar bem para você, porque você não está sozinho. Em qualquer outro negócio, eu vou lhes dizer uma coisa. Quando eu comecei o meu primeiro negócio em Miami e tinha uma dívida de meio milhão de dólares e eu já tinha colocado mais de um quarto de milhão de dólares no negócio e era um projeto de um milhão de dólares, eu não tinha ninguém para me ajudar.
1: Não tinha ninguém que tinha uma boa experiência naquele
0: ramo no Sudeste, porque simplesmente não havia esse tipo de negócio no Sudeste. Portanto, tudo que aprendemos foi através dos nossos erros e acertos, e isso custava muito dinheiro. Não sei se alguns de vocês já começaram algum negócio através de erros e acertos,
1: mas se nós tivéssemos que começar tudo
0: de novo, nós teríamos feito muita coisa de outra maneira. Mas não fizemos. Tivemos que começar por adivinhação e fazer o melhor que podíamos. Um bom aspecto sobre este negócio é que a única vez em que você tem que ir pelos erros e acertos nesse negócio é por escolha própria. Se você quiser seguir pelo caminho dos erros e acertos, você pode seguir esse programa. Nós temos um programa de erros e acertos dentro desse negócio. A primeira vez que eu vi o negócio, eu não estava sequer interessado em ver o plano. Eu tinha lhes dito que três pessoas já tinham me mostrado o negócio. E que todas as três que tinham me mostrado esse conceito de marketing em rede, desistiram. Porque eu lhes tinha convencido que eles deviam fazer algo mais importante com suas vidas. E sabe, isto seria uma grande perda de tempo. E eles tinham muito potencial. Mas eu achava que eles tinham mais o que fazer, porque eles estavam gastando o seu tempo com esse negócio. Portanto, eles desistiram. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estava tentando roubar os sonhos deles, não estava tentando desencorajá-los, eu só queria protegê-los. Eu não queria que gastassem muito tempo e dinheiro nesse negócio, porque achava que era um esforço que não queria recompensá-los de maneira verdadeira. Mas eu não conhecia o negócio. Eu não sabia de nada. Eu tinha acabado de terminar o meu 11 ano na Liga Nacional de Futebol Americano. Eu tinha começado na Liga em 1970 e não sabia quantos anos eu ainda ia jogar. Sabe, nós não temos nenhuma garantia quando você joga futebol. Você assina um contrato com os Dolphins de Miami, que é bom se eles mantêm você no quadro. Agora, eles não são obrigados a manter você e esse contrato pode terminar a qualquer hora. E foi assim que eu joguei pelos Dolphins de Miami durante 11 anos. Se eu era aprovado a cada semana, se eu jogasse mal, eles me colocavam no banco, tirariam a minha camisa e dariam para outro jogador. Portanto, eu tinha certeza que eu não iria continuar a jogar até os 65 ou 70 anos. Portanto, eu comecei a procurar por um outro negócio, eu queria ter um negócio próprio. Por que é que as pessoas querem ter o seu próprio negócio? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Pense por um minuto. Por que é que as pessoas querem ter o seu próprio negócio? Vamos considerar isso por alguns segundos. E eu vou dar uma razão que eu acho que é muito importante. Eu acho que eu queria ter um negócio próprio porque era bom para o meu amor próprio. Eu queria ter algo que fosse meu. O meu pai teve o seu negócio próprio durante toda a sua vida. E ele trabalhou muito duro, mas pelo menos o negócio era dele. Sabe, quando eu ainda era jovem, eu tinha mais status do que qualquer outro garoto da minha idade, porque o meu pai era dono do parque de diversões. E eu dizia, se você for meu amigo, você pode ir no parque sem pagar. Você só tem que ser bom para mim. E foi assim que eu cresci. Eu cresci vendendo algodão doce, vendendo cataventos de papel. Eu cresci operando a montanha-russa soldando as cartas no jogo de cartas. E à medida que fiquei mais velho, eu me mudei para o outro lado da operação, que era um campo de golfe. Portanto, eu ficava procurando as bolas de golfe até meia-noite e tirava as do meio da lama. Eu era aquele garoto que ficava dirigindo aquele carrinho de golfe, que tem aquela cestinha na frente, para carregar os tacos de golfe. E as pessoas vêm jogar golfe, tomam algumas cervejas e tentam acertar o garoto que fica no carrinho. Esse era eu, e eu ficava lá recolhendo as bolinhas de golfe no meio do gramado. Isso era tudo que eu fazia, porque era a única maneira que eu tinha para fugir do meu pai porque desde a hora em que aquele negócio abria no domingo de Páscoa, até a hora que fechava em outubro, o meu pai trabalhava sete dias por semana, ele nunca foi livre ele também tinha alguns investimentos na área imobiliária e nós tínhamos duas semanas de férias todo ano, e nós íamos para o norte do estado de Wisconsin para pescar meu pai gostava muito de pescar e eu costumava ficar sentado naquele barco o dia todo, a noite toda, eu e meu irmão jogávamos caro coroa para ver quem teria de ir com ele sabe o que eu quero dizer? Nenhum de nós gostava de ir com ele, Vocês já estiveram no norte de Wisconsin eu vou lhe contar algo, nós costumávamos Jogar em Minnesota durante o verão. E nós odiávamos jogar contra os Vikings durante o final de agosto, porque nessa época os pernilongos já tinham crescido e me deu mais ou menos um pé de comprimento. Você não estava preocupado em se machucar. Eu ficava preocupado com quanto sangue você iria perder enquanto esperava a sua vez de jogar. Porque durante esse tempo os pernilongos chupavam seu sangue. E quando nós íamos pescar com meu pai no norte do Wisconsin, eu e meu irmão começávamos a implorar para meu pai para voltar para casa antes do sol se for. E à medida que o sol desaparecia, os sol apareciam, os pernilongos apareciam. E você podia escutar eles levantando voo, sabe? Eu podia escutá-los no outro lado do lago, assim ó e meu pai dizia deixa eu jogar a linha só mais uma vez porque ele só tinha duas semanas para se divertir e ele falava mais uma vez e mais uma vez e nós implorávamos, por favor papai vamos para casa, e quando finalmente chegávamos em casa estávamos com o corpo cheio e mordidas de qualquer maneira eu cresci num ambiente, um homem que trabalhou para si mesmo e eu acho que o amor próprio tem muito a ver com a vontade de ser o dono do seu próprio negócio Muitos de vocês aqui devem saber que até o final do século passado, a maioria dos americanos trabalhava por conta própria. 90% dos americanos tinham o seu próprio negócio. Era uma lavanderia, ou se você fosse irlandês, você tinha um bar, se você fosse italiano, você tinha um restaurante. Se você fosse judeu, provavelmente tinha uma loja de roupas. Existiam muitos negócios regionais conduzidos pelos próprios familiares e tudo isso mudou dramaticamente. Eu estava falando com um fazendeiro no caminho para cá e ele me disse que seis outros fazendeiros estão fechando seus negócios nesta área, simplesmente porque as grandes redes de negócios estão chegando. E normalmente é muito difícil para o pequeno negócio competir com essas redes. Portanto, muitos desses negócios simplesmente vão deixar de existir. E o que sobrou é que 94% dos americanos hoje trabalham para outras pessoas. E eu acho que todos nós temos mais orgulho em algo que seja nosso. Não que você não tenha orgulho em trabalhar para outra pessoa, não que você não tenha orgulho de trabalhar por uma grande corporação e realizar o seu trabalho, mas eu vejo da seguinte maneira, cada um de vocês deve ser o melhor empregado que qualquer um pode ter. Talvez você não queira trabalhar lá, mas quando você está lá trabalhando, você quer fazer o seu trabalho melhor do que qualquer outro. E se você decidir realmente por fazer esse negócio e chegar ao ponto em que você pode viver desse negócio e, e poder se aposentar no seu trabalho normal, com certeza o seu patrão vai ter lágrimas nos olhos por você estar indo embora. Eles não querem ver você indo embora. Isto mexe com o coração deles. Agora, eu tenho certeza que muitos de vocês nesta sala estão construindo esse negócio porque vocês querem perder aquela condição de ter que trabalhar todos os dias. Sabe, você trabalha 50 semanas para os outros e depois tem só duas semanas para fazer o que você gosta. Eu tenho certeza que vocês querem sair desse emprego porque vocês querem ter mais flexibilidade, mais liberdade para poder ficar mais alguns dias jogando golfe, ficar mais alguns dias visitando Grand Canyon. Ou mais alguns dias esquiando, simplesmente porque é o que vocês querem fazer. Eu nunca tirava férias, tanto quanto eu queria, pelo menos. Eu sempre tinha que voltar para os treinos de verão. Portanto, comecei a procurar uma oportunidade de negócio próprio. E eu não sabia que em 1976 eu machucaria o meu joelho pela primeira vez. E que em 1974 os médicos me diriam pela segunda vez que eu não poderia mais jogar, porque eles juntaram novamente os meus ombros e eles achavam que eu não seria capaz de jogar de novo. E em 1976, machuquei os meus joelhos, e eles achavam que eu não poderia jogar de novo. Eu estava sempre vendo o fim da minha carreira. Para mim, este fim nunca estava muito longe. Eu gosto de dizer que eu estava agarrado firmemente no último degrau da escada com os Dolphins. Sabe o que eu quero dizer? Eles sempre estavam querendo me derrubar desse último degrau, mas de uma maneira ou de outra eu conseguia continuar. Mas em 1976, rompi três ligamentos no meu joelho. Isto muitas vezes encerra a carreira de alguém. E quando o médico tirou o gesso, me pediu para olhar, ele disse que a operação não tinha sido bem sucedida, e ele queria saber se eu queria tentar de novo, eu disse para ele você teve a sua chance, porque é que eu e o meu amigo aqui não podemos ter outra oportunidade, mas vamos ver o que nós conseguimos fazer, e foi só uma questão de trabalhar no joelho e reabilitando, esse meu amigo é aquela pessoa que vive aqui dentro de mim e dentro de vocês, e é ele que nos dá as forças para fazer tudo o que realizamos. Mas eu tenho um irmão que é banqueiro lá na Califórnia, e ele me disse que esse negócio de racquetball estava se desenvolvendo muito por lá. Eu nunca tinha sequer ouvido falar em racquetball. Portanto, voei até a Califórnia e comecei a olhar e descobri que tinha uma série de clubes de racquetball. E eram lugares com oito quadras, quatro de um lado, quatro do outro, mais nada. Daí, eu fui para Chicago, e lá havia 30 desses clubes de rock'n'roll. E sabem quantos tinha em Miami? Nenhum. E sabem quantos tinha em Tampa, Jacksonville, Orlando ou Atlanta? Nenhum. Não havia um sequer desses clubes no sudeste do país. Eu costumava jogar handball. Eu entrava escondido, como garoto católico, eu costumava ir numa quadra de handball que tinha atrás da Igreja Batista de Hollywood Hills. E esta era a única quadra de handball em toda a Flórida. E era assim que eu entrava em forma para jogar futebol americano. Daí eu pensei comigo mesmo, e isso parece um conceito de negócio bastante entusiasmante. Então, encontrei duas pessoas que diziam que conheciam bem o negócio e montamos o nosso próprio negócio. Os meus sócios eram realmente muito bons. Muito bons em me convencer que eles eram bons. Nós começamos a desenvolver o nosso negócio. E quando eu não estava jogando, conseguimos levantar algum dinheiro e começamos a construir o nosso primeiro clube de Hackerball. E era um lugar bonito. Tinha 26 mil pés quadrados, tinha um restaurante, um lugar para praticar, 24 quadras, sala de aeróbica, todo esse tipo de coisas. E conseguimos juntar 250 mil dólares e eu acabei com todas as minhas economias. E por que, é que as pessoas montam seu próprio negócio? Amor próprio parece ser uma das razões e também é um dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Sabe como eu consegui algum dinheiro? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, coloquei no negócio e ainda assinei uma nota promissora no banco no valor de 500 mil dólares. E vocês querem ter o seu próprio negócio? O gerente do banco queria conhecer a minha esposa, ver como é que era a letra dela, só no caso de alguma coisa acontecer comigo. Ele queria ter a assinatura dela naquela nota promissória. Daí eu já estava devendo meio milhão de dólares e a caminho de investir um milhão de dólares naquele empreendimento. Agora eu tenho meu negócio próprio. Eu mesmo tive que colocar o piso de três das quadras. Eu mesmo eu tenho muitas habilidades, sabe? Eu não sei qual o lado certo que devo usar o martelo. E lá estava eu instalando o piso daquelas quadras. E por que é que eu estava colocando o piso das quadras? Porque nós não tínhamos mais dinheiro para pagar alguém para instalar o piso das quadras. Portanto, lá estava eu instalando o piso das quadras. Vocês já viram alguém instalar um piso de madeira? Eu usava o martelo do jeito que podia. E fazia bang, 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 bang e voava prego para o outro lado. E eu estava orgulhoso de mim mesmo, porque eu estava colocando aquele piso. Está certo que ele afundou na primeira vez que foi usado, mas não, não, isso não é verdade. De qualquer maneira, nós conseguimos abrir o nosso negócio próprio. E por que, é que eu queria ter o meu próprio negócio? É o próprio. Eu queria ganhar mais dinheiro. Bem, já tinha começado meio milhão no negativo, mas tudo bem. O que mais eu queria? Basicamente, eu queria um pouco eu queria ter tempo para gastar com a minha família e era isso que eu estava procurando. Mas aconteceu que, apesar de todos os erros que nós cometemos, isso não fazia diferença porque nós não tínhamos nenhum concorrente. E quando você não tem concorrente, você aparentemente é o melhor. Veja, você não precisa ser um bom treinador de cachorros se você só tem um cachorro no seu show. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você não precisa ser muito bom. Senta. Ah, agora levanta. tal. é o único cachorro que você tem. Então você está indo bem, primeiro lugar, muito bem. Daí nós abrimos um outro clube, mais outro, depois mais um. E dois últimos clubes que abrimos custaram 2 milhões de dólares caro. Nós já tínhamos tomado emprestado 4 milhões de dólares. Está certo que nós tínhamos uma estrutura sólida na retaguarda, mas quanto é que vale um clube de racquetbol se não tem ninguém para jogar racquetbol neles? Alguns de vocês entenderam o que eu quis dizer. É difícil vender um clube de racquetbol como se fosse uma segunda casa. É o tipo de negócio que os banqueiros chamam de empreendimento com utilidade única. Então, se você não consegue ganhar dinheiro com hacketball nesse tipo de local, não tem outra coisa que você pode fazer. Então, nós já tínhamos tomado empréstimos na ordem de 4 milhões de dólares. E isso foi nos anos de 78, 79. E a minha carreira atlética estava indo muito bem. Eu era o capitão da defesa nos Dolphins de Miami. E nós estávamos muito bem. E o negócio ia bem, enquanto eu não estava jogando. E era como um bobo da corte, pois me elegeram vice-presidente da associação, mas eu não tinha nenhum voto, pois nós éramos três sócios. Eu quero dizer, eu era um dos três sócios e toda a vez que nós nos reuníamos, eu ficava de um lado e os outros dois ficavam do outro lado. Por aí vocês podem ver quanto controle sobre o negócio eu tinha. Vocês querem ter o seu próprio negócio? Por que é que eu queria ter o meu negócio próprio? Porque eu queria um pouco de controle, mas eu não tinha nenhum controle, apesar de ter o meu negócio próprio. Isso nesta situação particular. Mas eu era ingênuo. O que é que eu conhecia sobre o negócio? Eu sabia jogar futebol. Eu não podia fazer nada. Agora, nós já tínhamos seis desses clubes, devíamos 4 milhões de dólares e isso foi durante os anos de 79 a 80. Durante essa época, aconteceu uma coisa interessante. As taxas de juros ficaram completamente malucas. Foram de 8 para 10% e o nosso empréstimo variou junto com essas taxas. E o meu contador disse que se a taxa de juros ficasse acima de 15%, a América não conseguiria sobreviver. E quando chegou aos 16,5%, eu liguei para ele e perguntei, e como é que vai a América? Eu não estou indo muito bem, não. Eventualmente essas taxas chegaram a 22,5% E nós estávamos pagando 2% a mais Porque era um empréstimo de alto risco e Isso quer dizer 24,5% em cima de 4 milhões de dólares Foi isso mesmo que eu disse uh. Eu pensei em dizer para minha mãe Acho melhor você acender mais velas Que do jeito que está indo não dá Vocês entenderam? E nessa época da nossa vida, o relacionamento entre eu e a Connie não estava indo muito bem. Primeiro porque eu passava o tempo todo lá no clube. E em 1980, eu tive a minha última fratura no joelho. E fiquei contente, porque depois de 11 anos na liga, eu já tinha me cansado de jogar futebol. Eu já tinha completado a minha carreira. Tinha chegado a hora de parar. E eu sou muito grato por isso. Tanto é que eu costumava pensar como é que eu vou sobreviver sem jogar futebol. Faz 26 anos que eu só sei fazer isso. E quando eu me machuquei pela última vez, eu estava agradecido por poder sair. Eu não passei nos testes clínicos no começo de maio e esse foi o ponto final. Eu não tinha mais condições físicas em praticar o esporte. Esse foi o ato que encerrou oficialmente a minha carreira. Não foi uma escolha da minha parte, simplesmente eu não podia fazer mais nada. Nessa época eu tinha o meu negócio e esse negócio estava se esforçando para sobreviver. E quem comandava o negócio eram os meus dois sócios. E como eu não tinha muita voz ativa, já não tinha tanto interesse em gastar muito tempo no clube. Mas mesmo assim eu gastava a maior parte do tempo possível lá, porque eu precisava gerar mais dinheiro, porque assim nós perderíamos menos dinheiro. E era assim que as coisas estavam naquela época, mas outras coisas começaram a ocorrer. Eles abriram um novo distrito onde eu morava, um novo distrito político, e as coisas estavam indo muito bem para um determinado partido. E eles... Achavam que eu poderia me dar bem como um senador estadual. E eu comecei a pensar, senador Fowler muito bem. E acho que a minha mãe ia gostar muito disso. E ela ia gostar de contar para as amigas que tinham filhos de senador. E eu comecei a escutar esses caras e tudo que eles faziam era aumentar o meu ego. E eles me faziam me sentir bem. E eu comecei a achar que poderia ajudar muitas
1: pessoas fazendo isso. O senador Fowley, eu poderia ajudar muitas
0: pessoas. E nessa época, eu não passei no exame médico e o treinador Schuller me convidou para ser o auxiliar nos todos. E ele me ofereceu bem, eu não quero dizer quanto ele me ofereceu, mas o que ele ofereceu não era muito. Como eu só teria que trabalhar por seis meses durante o ano, e como o trabalho era só por meio ano, como vou dizer, o que ele me ofereceu não dava para eu me sustentar. E daí eu estaria tentando treinar um cara que ganhava cinco vezes mais do que eu, e ele tem apenas 22 anos de idade e acho que está fazendo um mau negócio. Não era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria me separar de qualquer tipo de contato físico no futebol. Eu já tinha observado como é a vida de um treinador. A vida deles não é nada fácil. Tanto no futebol universitário quanto no profissional não é fácil. A Dorothy Scholler uma vez disse: se eu morrer durante o campeonato, o dom daria um jeito de me embalsamar até o final do campeonato. E só então que queria me enterrar. Sabe o que eu quero dizer? Você simplesmente não tem muito tempo para passar com a sua família. Você não tem tempo para nada. A programação é tão intensa durante seis meses que você não tem um dia livre. E eu já estava bastante ocupado e eu queria passar algum tempo com a minha família. E daí comecei a trabalhar com condicionamento físico em Miami. E assim ia levando a vida. E foi nessa época que conheci um cara chamado Hart, Um amigo meu tinha me ligado duas noites antes e me perguntou... Você e Connie têm alguma coisa para fazer? Eu tenho um negócio que quero te mostrar. Eu disse, é ah, lógico, pode vir. E ele veio. Connie fez um cafezinho, ele me mostrou o plano. Quando ele ainda estava no meio do plano, eu disse, espera um minuto. isso é aquele negócio de marketing de rede? Ele disse que sim.
1: Eu
0: falei ele um pouco e disse, vou poupar o teu tempo. Você for aquele negócio de marketing de rede, ele me interrompeu e disse, é isso mesmo. E você tem que ficar calado e escutar o que eu tenho para te falar. É, eh, mas peraí, aí, esse negócio é inacreditável. Eu nunca tinha deixado ninguém me mostrar o plano todo. E ele não falou de nenhuma maneira especial. Era uma pessoa que já estava ganhando algum dinheiro com o negócio. E se ele estava achando que o negócio era bom, pensei comigo mesmo, Eu vou dar uma olhada nesse negócio. E depois de ver mais, comecei a pensar, sabe, esse negócio é capaz de funcionar. Dedução brilhante, não é mesmo? E ele me disse, é uma pessoa que vai estar lá em casa amanhã à noite e eu quero que você esteja lá. E essa foi a primeira vez que eu conheci o Hart E tinha mais ou menos 25 pessoas na sala. Eu sentei lá e fiquei ouvindo o Brig E naquele tempo costumava demorar um bom tempo para mostrar o plano. E a reunião toda demorou mais de duas horas e meia. Eu fiquei sentado o tempo todo pensando,
1: esse é moleque é delirante,
0: mas mesmo assim o negócio parece ser muito bom. Sabe, o Brig passou metade do tempo no chão e a outra metade voando. E eu disse, tudo bem. Você e o Brig
1: passam lá em
0: casa amanhã. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer. Daí, no dia seguinte, eu acordei. Liguei para alguns dos meus amigos e quando o Brig apareceu com o meu amigo, eu já tinha seis pessoas esperando por eles. Sabe, eu achava que com seis pessoas o um negócio ia ser bom. Procurei seis pessoas que eu achava que o negócio ia ser bom para eles.
1: Daí o Brick chegou
0: e ele não estava esperando nada especial. Afinal, era só para responder algumas perguntas. E daí ele puxou um bloco de anotações, amarelo. Sabe, naquela época não tínhamos os quadros que nós temos hoje. E ele começou a desenhar bolinhas naquele bloco de anotações. E conseguiu entender do que, que ele estava falando. Daí o Brig foi embora e o que aconteceu foi que eu tive algumas das minhas perguntas respondidas, mas ainda não tinha entendido muita coisa. E nenhuma das seis pessoas que eu conversei se interessou, me despedi de todas elas, agradeci a presença deles e disse que depois conversaríamos. Daí, no dia seguinte, eu fui na casa desse meu amigo, o estava lá, falei para ele me mostrar como é que esse negócio funciona. A primeira coisa que ele disse é que eu tinha que ter um sonho. Se eu não tivesse um sonho, nada ia acontecer. Mas aí eu disse, era um pouco, eu quero que você me mostre como o negócio funciona, não precisa jogar essa conversa de vendedor em cima de mim. Só me mostra como funciona. E o Brig disse, sim, o sonho é uma parte essencial desse negócio e eu disse, Olha, eu sou uma pessoa paciente você está testando a minha paciência. Eu já sei o que eu vou fazer com o dinheiro, só me mostra como o negócio funciona. É só que eu quero saber. Sabe, eu não era assim um prospecto muito cooperativo. E daí ele me mostrou como funcionava. E mais uma vez pensei, esse negócio tem boas chances de funcionar. E como eles tinham outra reunião na casa do meu amigo, eu trouxe mais alguém comigo. Eu trouxe um amigo meu, eu ia tentar fazer o negócio oficialmente, não esporadicamente. Eu falei para o meu amigo sentar numa pequena cadeira e o Brig fez a reunião. Mais ou menos no meio da reunião, o Briggs já tinha terminado de fazer as bolinhas. Daí eu falei para o meu convidado. E aí, já deu para entender todo o plano? Essa foi a parte importante do plano.
1: Daí, nos levantamos e fomos embora.
0: Daí, eu, eu ia fazer o falar e ah, ver a reação desse meu amigo. E nós saímos para tomar um cafezinho e comecei a fazer ela falar Perguntando para ele, você acha que esse negócio vai funcionar? Sabe, eu estava tentando vender a ideia para ele. Certo? E o cara me disse, esse cara já tinha falado comigo a respeito de investir num clube de racquetbol.
1: Said, e eu virei do para ele e disse, não faça isso. Mas ele me disse, ti, Di, eu uh, acho que esse negócio, uh,
0: negócio pode funcionar. Realmente so, me pareceu muito so, interessante. eu pensei comigo mesmo, já tem um desses caras. E eles me disseram que só preciso de seis. Já estou no caminho de começar a ganhar dinheiro. E se eu fizer isso rapidamente, eu posso entrar e sair desse negócio antes que alguém saiba que eu entrei. Você pode, dizer, Você pode ver que esse tipo de negócio não estava num nível muito alto na minha lista de prioridades. Estava provavelmente apenas um passo acima da morte e era mais ou menos assim
1: que eu vi esse negócio. Minha
0: carreira tinha chegado ao fim do poço e eu estava disposto a fazer até isso. Essa era a minha impressão. Qual é o tipo de pessoa que desenvolve esse negócio? Provavelmente alguém que dirige um Fusca 69 todo em já com adesivo dizendo eu quero ficar rico colado no parabriso brisa traseiro. Sabe o que eu quero dizer? Essa era a impressão que eu tinha, era uma impressão que eu tinha me um sem um ter conhecimento, conhecimento do negócio. Eu nem sabia de onde tinha vindo essa impressão, mas essa era a impressão que eu tinha. O que eu podia fazer? Eu tinha que viver com essa impressão. O meu maior medo foi quando comecei a fazer as reuniões para as pessoas que eu conheci.
1: Daí elas iam descobrir
0: que eu estava no negócio. O que aconteceu depois foi que nós tínhamos uma reunião na minha casa. E eu tinha decidido fazer essa reunião porque eu já tinha colocado uma pessoa no negócio. Dê é, algo para as pessoas perderem e elas sofrerão um pouco mais com você. Agora, uma das coisas que o Brigg disse, e o Brigg era nosso professor, mentor, guru e tudo mais, ele era o único contato com a nossa linha ascendente. O Brigg disse, eh,
1: você não deve fazer as suas reuniões
0: em sua própria casa. A sua linha ascendente tem que vir fazer as reuniões. E essa era uma das regras. Mas a minha linha ascendente estava ocupada. O Brink estava fazendo as reuniões na casa dele todas as noites. E tinha muita coisa acontecendo com ele. A minha linha ascendente estava ocupada. Não tinha ninguém para fazer as minhas reuniões. Daí eu fiz a primeira reunião em minha casa. Você sabe quem fez a reunião? A primeira pessoa que eu patrocinei foi quem fez a minha primeira reunião. Ele era a única pessoa que eu conhecia nesse negócio. Ele era a única escolha que eu tinha.
1: Ei, Kyle, você quer fazer a minha reunião? Ótimo, eu também
0: quero fazer uma reunião para você.
1: Vamos
0: lá. E era fantástico. Nenhum de nós tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu tinha uma grande jarra de água perto da mesa e um quadro no outro lado, e um copo perto da jarra. E quando ele ia encher o copo, ele podia ver as anotações
1: que ele tinha feito.
0: E depois de meia hora, ele já tinha acabado com a água da jarra. Sabe, esse meu amigo passou a segunda metade da reunião indo ao banheiro. Não preciso dizer que as pessoas que foram na reunião não ficaram muito impressionadas e nenhuma delas entrou. Então, o nosso começo não foi muito bom. Daí eu decidi, eventualmente, eu posso descobrir como fazer este negócio. Então, eu comecei a fazer algumas reuniões
1: individuais.
0: Eu fiz três ou quatro dessas reuniões e ninguém entrou. E o que acontece é que você começa a questionar o seu próprio julgamento. Será que tem um ponto
1: sério em algum lugar? Obviamente, talvez eu tenha sido enganado.
0: E eu nem consigo discernir isso. Talvez eu seja muito ingênuo e esteja perdendo alguma coisa aqui. Mas daí pensei, se realmente fui enganado, pelo menos não perdi muita coisa. E era reconfortante saber isso. Mas eu tinha decidido tentar fazer esse negócio por pelo menos um ano. E daí eu comecei a trabalhar. E já na segunda semana, eu já estava quase voltando atrás na minha decisão. Eu tinha quase certeza que eu não conseguiria chegar ao final de um ano. Mas finalmente eu mostrei o negócio para um piloto da
1: Panam e para sua esposa,
0: e eles entraram. Ele achava que este seria um bom negócio para sua esposa. E não queria nem saber se o negócio era bom para o cachorro dele. Eu só queria fazer mais um servidor Sabe o que eu quero dizer? Você chega naquele ponto em que qualquer um serve. Por favor, qualquer um que vier já está bom. Vocês viram aquele filme Little Chapel Horse na rede de televisão HBO? É provável que não, mas aquela planta vai crescendo cada vez mais. E ela começa a comer as pessoas. E ela diz, me dê comida, me
1: dê comida. E era assim que eu
0: me sentia. Eu só precisava de um pouco de encorajamento, apenas
1: um pouco de luz da
0: esperança. Por favor, me mande alguém. E daí essa pessoa entrou. Mas, na realidade, quem estava desenvolvendo o trabalho era a sua
1: esposa.
0: E ela patrocinou o seu tio. E as coisas começaram a acontecer. Daí patrocinei mais uma pessoa e as coisas começaram a funcionar. E foi naquela época que escutei a primeira fita. E me disseram,
1: me disseram que era importante ouvir essas fitas. E eu perguntei, por que é tão
0: importante? Eu não via qual era a importância de escutar as fitas.
1: E as respostas que me
0: davam nunca me satisfaziam. Então, eu escutei uma das fitas a fita que eu escutei tinha sido feita por um pastor da Assembleia de Deus, de Chaplin, na Missouri, e o nome dele era Matt Evans. Era uma grande pessoa. Mas eu era um católico irlandês que tinha sido criado no norte de Chicago e não me relacionava muito bem com essa pessoa que ficava gritando no meu ouvido através da fita. Eu... Não queria muita conversa, queria era trabalhar, deixar a conversa para lá. Não íamos contar para todo mundo que estávamos trabalhando com isso. Eu queria pôr a mão na massa, nada de lenga-lenga. Nós éramos muito criticados lá nos Dolphins. Porque éramos muito comerciais, nós não tínhamos emoções, nós simplesmente costumávamos gastar as nossas emoções em coisas importantes. Nós não gastávamos as nossas emoções em coisas que não eram importantes. É como este evento. É uma noite carregada de emoção, vocês viram pessoas de sucesso atravessar esse palco e vocês pensaram, se eles podem fazer esse negócio, eu também posso. Vocês viram todos esses distribuidores diretos aqui, com certeza, se eles podem fazer esse negócio, eu também posso. Porque todos nós precisamos dessa afirmação pessoal. Todos nós precisamos, é importante para nós, todos nós temos perguntas nas nossas cabeças e estamos brigando juntos. Portanto, isso é importante. Foi criada uma atmosfera nesta sala e é importante para que você construa o seu negócio a longo prazo, porque ficamos muito solitários lá fora. Ficar lá fora sozinho é difícil. Eu vou lhes dizer uma coisa. Todas as jogadas ofensivas que um time de futebol da Liga realiza podem ser direcionadas desde o início da jogada. Todas as jogadas ofensivas que um time de futebol da Liga realiza podem ser direcionadas desde o início da jogada. E a mesma coisa acontece com as jogadas de defesa. Um economista do tempo diria que é perda de tempo se juntar para combinar as jogadas antes delas se iniciar. Será que eles gostam de ficar juntinhos antes das jogadas? Por que é que eles se juntam? Se eles não precisam se juntar, então por que é que eles fazem isso antes de cada jogada? É um fato que cada vez que eles se juntam, eles ficam mais confusos porque eles falam que vão fazer uma jogada quando estão juntos. Andam alguns metros e mudam toda a jogada. Isso tem lógica para vocês? Parece loucura, não é? Por que é que eles se juntam? Vou lhes dizer por quê. Quando aquela pessoa sai daquela pequena conversa até a linha de jogada, mas eu senti só. Parecia que eu precisava de um telescópio para poder ver o jogador que estava do meu lado. E eu
1: olhava para os meus adversários e sentia
0: vontade de pedir por socorro. Socorro! Eu estava ali sozinho. Era assustador. E tinha jogadas que você se saía bem e você batia no peito, mas também tinha vezes que você era humilhado na frente de todas aquelas pessoas. E é por isso que era necessário nós nos juntarmos. Sabe o que me diziam quando estavam juntos? Aqueles outros dez caras que estavam lá fazendo o seu trabalho, que estavam suando e dando o seu sangue, cada um travando a sua própria batalha e alguns venciam a batalha e eu tinha perdido a minha. Sabe o que eles me falavam? Estamos orgulhosos de você, Tim. Vamos lá, vamos vencer a próxima. Não se preocupe, a próxima você ganha. Eu precisava daquele suporte emocional. E vocês também precisam. É assim que nós somos. Isto não é desmerecedor, não. Simplesmente somos feitos assim. Tem certas coisas que acontecem que provocam a nossa reação. É assim que você foi feito. Se você faz alguma coisa boa para alguém, sem esperar nenhum tipo de retorno, você vai se sentir bem, mesmo que você não queira. Você não pode dizer, eu não quero me sentir bem. É uma pena, porque você vai se sentir bem. Você vai se sentir bem com você mesmo. Se você fizer algo de bom para alguém sem esperar nada de volta, você vai se sentir bem. Nós somos feitos assim. É a nossa reação como humanos. Portanto, esses eventos são feitos assim. Eles são feitos para nos estimularmos uns aos outros, encorajar uns aos outros e sermos valentes, em encorajar uns aos outros. Mesmo quando estamos precisando ser encorajados... Portanto, esses eventos são feitos assim, eles são feitos para nos estimularmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros e sermos valentes encorajar uns aos outros, mesmo quando estamos precisando ser encorajados, é valente é encorajador, e é por isso que nós fazemos esses eventos, isso é ótimo mas eu não sou o tipo de pessoa que costuma ficar pulando para cima e para baixo, eu nunca fui esse tipo de pessoa pergunte para a Connie, eu costumava ficar fora do campo parado, enquanto os outros andavam para cima e para baixo, e pulavam para cima e para baixo como se estivessem dando corda no próprio relógio preparando para entrar em campo, eu não precisava pular para cima e para baixo, eu precisava ter aquele entusiasmo dentro de mim e eu sabia como atrair esse entusiasmo, ficar pulando para cima e para baixo, não ajudava a marcar Pontos. Portanto, eu não precisava ficar fazendo isso. Isso faz sentido para vocês? Todo aquele oba-oba era realmente entusiasmante. Eu me lembro da primeira vez que eu fui num evento como esse, e eu ficava pensando: o que, que está acontecendo aqui? O que aconteceu com todo mundo? Parece aquele negócio que fica dizendo: Portanto, me levou algum tempo até que me climatizei, entendeu? Eu tive que me adaptar à cultura do negócio até que eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Por que essas pessoas estão tão entusiasmadas? Eu não conseguia compreender todo o potencial que esse negócio tinha naquela época. A ideia toda era boa e eu precisava me acostumar com essas coisas. E nesse ponto da minha vida, entender isso era difícil. Depois de 11 anos jogando futebol pelos Dolphins, eu era o chefe da comitiva de contribuições da Fundação Ronald McDonald. Eu estava no conselho de diversas entidades comunitárias e filantrópicas. E por que tudo isso? Porque eu era uma pessoa boazinha? Não, simplesmente porque eu achava que esse era o meu trabalho. Eu achava que essa era a minha missão. Era... era o meu meio de devolver algo. Enquanto nós estávamos jogando pelos Dolphins, nós ganhávamos muitos dos nossos jogos e todo mundo era bonzinho conosco. Daí eu montei o meu negócio próprio. Eu esperava que as pessoas seriam recíprocas. Eu esperava que todo mundo fosse falar a verdade e que eles iam cumprir com a sua palavra, porque eu estava acostumado com esse tipo de coisa. E eu me encontrei durante os primeiros dois anos falando para as pessoas. Eu pensei que você ia fazer o que você falou. Não, mas eu não disse isso. Acho que você entendeu errado. Eu não falei isso. E o que aconteceu foi que depois de dois anos, eu não sou o tipo de pessoa que aprende rápido, mas depois de dois anos eu finalmente entendi como são as regras desse jogo. Daí contratei um advogado por 100 mil dólares por ano para que ele me protegesse. E a mesma coisa aconteceu com o advogado. Ele me dizia, olha, você pode processá-lo, mas vai lhe custar mais 50 mil dólares. Aí eu perguntei, mas por que, é que eu estou pagando você? Eu tinha chegado a um certo ponto na minha vida. E tudo isso aconteceu quando as taxas de juros estavam lá em cima e muita coisa ruim estava acontecendo. E a Connie começava a querer saber por que eu não estava chegando em casa na hora certa. E eu não queria lhe contar qual era a situação. E o que aconteceu foi
1: que eu fiquei muito negativo com
0: relação às pessoas. Eu simplesmente não confiava nas pessoas.
1: E, e é
0: lógico que a Connie disse que ter encontrado o Briggs
1: Naquela época,
0: não acrescentou muita credibilidade a toda essa situação? Porque ele nos contava que quatro anos atrás ele vivia surfando. E agora era nesse cara que eu ia confiar. Meu Deus! Dá para vocês entenderem minha posição? Eu não estava escutando. Agora, se essas pessoas podem fazer esse negócio. Eu tenho certeza que eu também posso, tenho certeza disso. Então, nós começamos a desenvolver o trabalho e a minha esposa chegou para mim e disse, olha, eu casei com você para enfrentarmos as coisas boas e ruins juntos, mas não isso. Portanto, se você quiser fazer esse negócio, boa sorte, mas você vai ter que fazer tudo sozinho. E lá estava eu tirando pedidos à noite, indo até os centros de distribuição para pegar produtos e correndo até o meu patrocinador para apanhar outras coisas. E eu fiz isso por três meses. Na realidade, foram dois meses e meio, meses. porque
1: e é, daí teve um evento onde deveria
0: comparecer toda a família. e era para ser uma família. Eu vivo perto dos lagos de Miami, era apenas 15 minutos da minha casa. Então, porque eu ia querer gastar dinheiro com hotel, se ficava apenas 15 minutos da minha casa. Para ficar entusiasmado com esse negócio? Eu já estava entusiasmado, eu não preciso ficar mais entusiasmado, eu já estou suficientemente entusiasmado, eu não preciso ir para esse lugar. Daí me diziam, olha, realmente é importante que você vá. E eu respondia, ótimo, mas não acho necessário ir. Eles também tinham me dito que eu ia gostar das fitas. Então... As fitas custavam 4 dólares, mas esse evento ia me custar 400 dólares. A coisa já estava mudando. Então eles fizeram um evento e eu não fui. Eu não vi uma boa razão para estar lá. Se era só para ficar entusiasmado, eu já estava entusiasmado. Eu não tinha entendido os outros aspectos do negócio. Eu ainda não tinha entendido a respeito do sistema que envolvia todo o negócio. E eu não estava preparado para escutar. Eu quero dizer, eu não ia entender o negócio. Se para eles tinha lógica, para mim não tinha lógica, porque eu não estava pronto para escutar. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim. Mas daí eu conheci Bill Childers eu fiquei muito impressionado com ele. Eu tomei um cafezinho com ele e falei para ele, estão me dizendo que dá para ganhar muito dinheiro nesse negócio. Eu quero que você saiba que eu tenho minhas dúvidas a respeito desse surfista. Agora, se você me disser que... A essa altura eu esperava que ele me dissesse qualquer coisa, sabe? Essa era a impressão que eu tinha. Sabe, o Brig merece uma tonelada de crédito. Uma das coisas que eu falei para ele era que ele não devia trabalhar em profundidade com os meus distribuidores. Você tem que ter paciência com as pessoas no início. Fale para elas o que elas têm que fazer, mas você tem que amá-las quando elas não te escutam e esteja pronto para quando elas começarem a escutar. E torça para que elas escutem antes de desistir. Então, tive essa reunião com o Bill e eu disse para ele que as pessoas me diziam que dá para ganhar muito dinheiro dentro desse negócio, mas eu queria escutar isso dele. E ele me disse, Tim, você nunca vai ficar desapontado. Passou mais algumas semanas e eu conheci Halligut, portanto, nos conhecemos, o Bill, a Han, o Hal e o Susan, e daí começou a cair a ficha. Eu comecei a escutar pelo menos um pouco. Daí, a pessoa que tinha sido o meu patrocinador era um policial. E o nome dele é Steve Woods. Era o mês de agosto e eu estava chegando aos 4 mil PVs. Mas só tinha duas pessoas que já tinham comprado o quadro no meu grupo. Eu que estava usando ele sempre. E a outra pessoa tinha o quadro, mas não estava usando. E tinha duas fitas rodando no meu grupo. E eu comecei a querer saber quem tinha conseguido infiltrar essas duas fitas bobas dentro do meu grupo. E eu tinha... Uma reunião, eu não estava frequentando as reuniões abertas, porque eu pensava assim, por que eu vou numa reunião para ver alguém fazer aquilo que eu posso fazer sozinho, sabe? Eu quero estar ocupado, quero estar fazendo algo, eu não entendia. Daí um dia, no estacionamento, o Woods começou a falar comigo por mais de três horas, porque eu estava chegando ao ponto em que me sentia frustrado. Eu estava chegando no ponto onde eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo de errado? Eu queria saber, porque nada acontecia se eu não estivesse lá. E eu estava cego. E respeitava o Woods, porque eu tinha ligado para ele uma semana antes e eu tinha marcado duas reuniões numa só noite. E as duas pareciam que iam funcionar muito bem e eu não sabia em qual das duas eu devia ir, porque um dos distribuidores era novinho. E nessa época não tinha ninguém me ajudando na minha organização. Vocês podem imaginar que o Woods deixou de dormir uma noite para fazer uma reunião para mim? E eu correspondia. Está um cara que eu gosto e tem alguém aí em quem posso confiar. Daí eu perguntei para o Woods. É, me diz como é que esse negócio funciona. E eu comecei a escutar. E dois meses depois nos qualificamos para ser distribuidores diretos. E já tínhamos comprado mais de 40 fitas. Foi só nos decidirmos que íamos escutar. Durante essa época, o Brig veio fazer uma reunião para a nossa pequena organização. Na casa daquele piloto da Panam. E ele fez a reunião para a esposa do piloto da Panam e para algumas das pessoas da organização dela. E a casa estava cheia, porque eu estava mostrando o plano a toda hora e a casa estava lotada. E eu comecei a pensar, isto aqui é divertido, isto aqui é mais divertido do que ficar mostrando o plano de maneira individual. E o Brignons mostrou um cheque naquela noite, era um cheque de bônus de 25% no valor de 13 mil dólares. E eu comecei a pensar comigo, meu Deus, se essa pessoa consegue fazer esse negócio, eu quero dizer... Talvez esse negócio tenha uma chance de funcionar. E eu gostei desse negócio de fazer reuniões grandes. E o que nós fizemos foi montar uma outra reunião para a semana seguinte. Na casa do piloto da Panam E a esposa dele apareceu. E a pessoa que ela tinha patrocinado, que era tio dela, também apareceu. E por último, eu. Na semana passada, a casa estava cheia. E esta semana, só tínhamos nós três. E eu comecei a entender o que é edificação e comecei a entender como o sistema poderia funcionar para mim. As pessoas não iam lá para me ver, porque eu era um jogador de futebol, mas elas viriam para ver a respeito de um negócio. Era nisso que elas estavam interessadas. Portanto, eu não promovo médico, advogado ou qualquer outra pessoa. para o negócio. Qualquer um que esteja mostrando o negócio é que tem a mágica. Aquele que tem o quadro e os pincéis na mão é que faz o show. É ele que comanda o sonho. Não importa o que ele fazia anteriormente. E isso foi uma espécie de chute na boca para nós. Mas nos fez andar. Nós começamos a desenvolver o negócio. Nós fomos ao nosso primeiro seminário rally em meados de outubro. Eu tinha ido na minha primeira reunião aberta em setembro. Não, foi agosto... E o primeiro seminário, Rally, em outubro. E nós conhecemos a Charlie e Dale Couser. E eu escutei o Charlie contar a respeito de como se constrói um negócio. Eu tinha encontrado outra pessoa com quem eu podia me relacionar. Eu tinha sido um profissional, tinha sentido as dificuldades lá fora e eu podia me identificar com o que ele estava falando, porque eu estava passando pelas mesmas dificuldades. A única diferença é que minha situação era mais crítica. E a Connie estava junto comigo. Até esse ponto, a Connie não me acompanhava. Em meados de agosto, nós tínhamos começado em maio, então maio, junho e julho... Em meados de agosto eu teve uma noite que entrei em parafuso. Eu não sou uma pessoa detalhista. E uma senhora começou a reclamar comigo porque tinha faltado um batom no pedido dela. Eu estava lá preenchendo os pedidos e eu não sou uma das pessoas mais organizadas deste mundo. E ela queria o batom e ela já estava quase para pular no meu pescoço. E quase que eu falei para ela se mandar. Foi quando eu senti que não conseguiria fazer essa parte... E isto estava me deixando maluco. Então a Connie começou a me dar uma mão. Então ela começou a me ajudar com os produtos e pedidos. Ela não ia nas reuniões. E ela não ficava nem nas reuniões em nossa casa. E era uma graça ter que explicar isso. Nós tivemos uma reunião na nossa casa e uma pessoa me perguntou se esse negócio era bom para minha família. E daí perguntou onde está sua esposa. E eu disse que o queixo dela estava doendo e que ela tem estado doente desde que comecei neste negócio. De qualquer maneira, ela começou a me ajudar e me acompanhar. E eu vejo isso da seguinte maneira. Eu amo a minha esposa e respeito a maneira dela pensar. Eu sabia qual era a nossa situação, ela não. Eu achava que esse negócio podia ser bom para nós, porque ela sempre tinha sido a minha esposa. Você não é a esposa do Tim, você é a esposa do Foley. Essa era uma oportunidade dela, ter algo que fosse dela. Quando os cheques vinham, eles diziam Tim e Connie Foley. Era uma oportunidade. Ela adora ser uma dona de casa e uma mãe, mas era uma oportunidade dela ter uma relação adulta e profissional. Sabe, às vezes, o amor próprio das mulheres e a confiança que elas têm em si mesmas é envolvida apenas no papel de uma dona de casa ou, ou de uma mãe, o que não é muito bom. Eu não sei por que isso acontece, mas é assim mesmo. Qual é o trabalho mais importante que existe, além deste? Portanto, a Connie começou a me ajudar. E ela não estava tão entusiasmada a respeito do negócio. Mas, mesmo assim, ela me ajudava. Eu me lembro que, no início de outubro, eu fiz uma reunião em nossa casa e ela estava lá. Ela não só estava presente, mas ela sentou na primeira fila. E ela estava lá, sentada. Prestando atenção e sorrindo, e isso me distraía. Sabe o que eu quero dizer, não é? Bem, ela tinha escutado uma fita
1: que tinha
0: sido feita pela Hannah Childers, que falava que não tinha nenhum elevador para o sucesso e sobre apoiar o seu marido porque ele estava lá trabalhando para você. Porque eu fiz isso. Sabe, se a sua esposa não está interessada, eu não a culpo. Eu também não estou interessado. Sabe o que eu quero dizer? Eu estou interessado nos resultados e não no marketing de rede. Vocês entenderam essa parte? Eu estou interessado nos resultados. Se ela não está interessada, faça o negócio acontecer, daí ela vai ficar entusiasmada. Eu nunca vi isso falhar. Se você fizer esse negócio funcionar e ganhar dinheiro, ela vai ficar interessada. Ela não vai nem ligar, eu prometo. As pessoas querem um líder, da mesma maneira que um novo distribuidor quer um líder. Ele quer saber qual é o próximo passo. Você não pode simplesmente jogar 50 fitas para ele e falar para ele se virar. Leve ele ao próximo passo. A próxima coisa a fazer é estar em tal evento no sábado à noite e ver os distribuidores bem-sucedidos serem reconhecidos pelo seu trabalho. Isso vai ajudar você a ganhar muito dinheiro. Daí ele vai dar desculpas dizendo que tem outras coisas a fazer no sábado e. É aí que um líder toma as rédeas do negócio. Qual é o trabalho de um líder? Qual era o objetivo do Shuler na prática? Era fazer com que todos nós juntos realizássemos mais do que se tentássemos fazer tudo sozinho. E se ele não consegue fazer isso, então ele se torna desnecessário, entendeu? Vocês têm que extrair o melhor de cada pessoa. No emprego, às vezes, as pessoas tiram o seu melhor no susto. O Chula conseguia fazer isso comigo, mas nós não podemos fazer isso com as pessoas. Então, como é que nós vamos fazer? Mandar eles embora? O que você tem que fazer é desenvolver neles o desejo de fazer o que você quer que eles façam. E você precisa ter talento para isso. Você precisa ler os livros, escutar as fitas, tornar uma pessoa melhor. Convença as pessoas do porquê elas devem tomar o próximo passo. Até que elas estejam integradas dentro do sistema. Até que elas comecem a entender o que está acontecendo. Até que o negócio comece a funcionar para elas. Você tem que guiá-las, você tem que guiá-las. E o que você tem que fazer é saber como passar por cima das desculpas que elas vão te dar. Se alguém tivesse conseguido me levar até aquela reunião familiar em julho, aquela que eu não fui... Quando eu fui no meu primeiro grande evento, eu já era distribuidor direto. Vocês podem imaginar se alguém tivesse me poupado esses cinco meses? Teria me poupado cinco meses. Cinco meses que fiquei perdido... No meio do mato, tentando descobrir como esse negócio funciona, se eu tivesse ido nesses eventos e escutado o que essas pessoas tinham para me ensinar, teria ficado mais entusiasmado, eu teria feito tudo mais rapidamente, mas em vez disso eu entrei numa corrida em rua de terra. Em vez de me manter na via expressa, eu ia pelo meio do mato, eu achava que estava tudo bem porque estava fazendo da minha maneira, né? Bum, 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 bum. O que vocês têm que fazer é encorajar, é ajudar as pessoas a decidirem a tomar o próximo passo. Você não precisa ajudá-la a tomar um passo daqui a três anos, é só ajudá-la a tomar o próximo passo. E depois o próximo passo, e depois mais um e mais um. Acontece a mesma coisa quando você vai ensinar os seus filhos a andar de bicicleta. Você fica correndo atrás dele, segurando a bicicleta, daí você solta ele começa a cair. Você segura de novo até que ele se equilibre, daí solta de novo e vai fazendo assim até que ele anda sozinho. As pessoas são... Mesmo que você tenha muito sucesso no que você já faz, esse negócio você não conhece? Você é um novato? Eu um novato? Isso era difícil para mim entender. Eu ser um novato, mas eu sou inteligente e... Mas você não é inteligente nesse negócio. Foi difícil para mim me ajustar a isso. Quanto mais cedo você aceitar o fato de que você tem que ser humilde, humilde para escutar outra pessoa que já tem sucesso. Isso não quer dizer que você tem que correr para o seu patrocinador após três meses sem fazer nada. E perguntar para ele o que você deve fazer. O que você tem que fazer é achar alguém na sua organização em quem você confia e pode se relacionar. E que esteja fazendo algo. E grude nessa pessoa. Sabe, o nosso patrocinador, de fato, fez apenas uma reunião para nós. E nada aconteceu. E foi só isso. Bill Childers nunca fez uma reunião para nós. Deu para entender o ponto. Eu sempre ficava pensando, ah, se eu estivesse no grupo de fulano ou ciclano, aí sim eu estaria bem. Sabem de uma coisa? Todas as pessoas na organização do Bill Childers têm a melhor linha de patrocínio disponível no marketing de rede em todo o mundo. Qualquer pessoa que esteja na organização do Gucci ou na organização de Charlie Cuddle, tem a melhor linha de patrocínio possível e é perfeita para eles. Qualquer pessoa que esteja no grupo do Jerry Meadows também tem uma linha perfeita de patrocínio. No grupo do Bertie Gallagher também tem uma ótima linha de patrocínio. Nós estamos todos ligados na mesma fonte. Pequenas diferenças de personalidade podem fazer muita diferença, vocês podem dizer. E elas fazem diferença no começo quando você está querendo reclamar de alguma coisa. Sabe, o meu patrocinador está começando a ficar careca, o meu pesa demais, o meu tem mau hálito, e daí isto não faz diferença alguma. A ideia é que todos nós estamos ligados à mesma ponte, estamos debaixo da rede do Yeager. O Yeager tem um sistema de treinamento que está disponível para todos nós. Para que você ganhe muito dinheiro, adivinha quem tem que trabalhar muito? Você que vai ter que fazer o trabalho, você vai ter ajuda, você vai ter uma linha mestre a seguir, mas é você que vai ter que trabalhar. E ainda bem que é você, porque você vai se sentir muito bem quando chegar onde você quer. Porque você mereceu pelo trabalho que fez. Se você sente que você mereceu, não vai se sentir mal na hora de gastar o dinheiro. A minha esposa não se sentia mal. O que é a pior coisa que você pode fazer para os seus filhos? Está na hora de falarmos sobre os filhos. A pior coisa que você pode fazer para os seus filhos é deixar eles pensarem que o mundo existe por causa deles. Isto não é a realidade. Numa reunião com os diamantes, nós estávamos conversando sobre um estudo que a Margaret Mead fez. Ela estuda a respeito de culturas remotas na África e a diferença entre uma civilização em que davam responsabilidade para os filhos desde os sete anos de idade. Quando essas crianças chegavam à idade adulta, eram muito mais felizes. E em outra civilização, onde as crianças nunca tiveram que fazer nada. Eles podiam só brincar o tempo todo. Essas crianças, quando cresciam, não eram felizes, eram miseráveis. Vocês precisam ensinar os seus filhos. Eu preciso ensinar os meus filhos a... A Quando eu estou falando para vocês, é como se eu estivesse falando comigo. Deu para entender isso? Eu preciso ensinar os meus filhos a terem responsabilidade. Eu preciso ensiná-los que nós somos os adultos e elas são as crianças. Isto não é uma sociedade democrática. Eu os amo e eles sabem disso, mas precisam saber que eles não têm direito a voto. Tá bom, eles não têm direito a voto, eu sou uma pessoa boazinha, eu acredito que sou bonzinho, mas se eu deixar que o tome decida se ele pode ou não ficar jogando beisebol, ou se ele vai ou não para a Disneyland, eu preciso de um tempo. O que ele vai fazer? ele só tem nove anos, ele não vai ficar em casa cumprindo as obrigações que as outras crianças têm, por que não? Porque ele só tem nove anos de idade. Eu estava falando com o Charlie a respeito disso e nós estávamos saindo pela porta e o Andy ficava nos olhando e a Amy, de dois anos de idade, ficava nos olhando e eles começavam a chorar e perguntavam se precisávamos sair de novo e eu me sentia da mesma maneira. Eu perdi os jogos de futebol, jogos de beisebol, mas eu estava disposto a fazer esse sacrifício cedo na minha vida. Eles nem se lembraram que eu não estava lá, mas eu sabia que não estava. Quem sentia mais a minha ausência. Eu ou ele? Com certeza era eu. Eu já tinha terminado o colegial quando pude ver o meu pai em algum evento atlético. Por quê? Porque eu sabia que ele estava lá fora fazendo o que era necessário. Meu pai tem 73 anos de idade. Em toda a minha vida só me lembro de uma vez em que ele me disse que me amava, porque na cultura do meu pai isso não é o que ele devia fazer. Mas mesmo assim ele me mostrava que me amava todo dia. Eu não precisava ficar adivinhando se ele me amava ou não, ele demonstrava isso todos os dias trabalhando arduamente. Ele fez tudo que era possível para nos dar uma boa casa e conforto. E ele se sacrificava diariamente por três crianças que ele tinha adotado. É, esperem um minuto, ele não ficava repetindo, Tim, eu te amo, Tim, eu te amo, Tim, eu te amo. Eu vou lhes dizer uma coisa, quando ele me pegou naquele orfanato em Chicago, era 30 de janeiro de 1948, ele disse, Tim, eu te amo. E qualquer coisa que você precisar pelo resto da sua vida, mesmo quando as coisas ficarem difíceis, eu vou estar lá mas eu não vou ficar repetindo que te amo porque não foi assim que eu fui criado, na realidade ele nunca disse isso, mas era assim que ele agia deu para entender? Não adianta ficar repetindo que você ama alguém e não fazer nada por ela, Às vezes fico pensando nisso e não sei como eu consegui descobrir isso mas os meus filhos sabem que eu os amo eles não ficam marcando o placar se meu pai me amasse ele estaria em tal jogo ou tal lugar nós demos a eles experiências que eles nunca teriam se eu não os tivesse deixado a sós algumas vezes eu não gostava de fazer isso, mas eu me casei e nós tivemos filhos porque eu gosto de estar perto das crianças. Agora, um excelente aspecto sobre esse negócio é que os seus filhos podem estar sempre próximos de você. Vocês estiveram conosco por 10 dias no Havaí, em janeiro, e estiveram conosco em Atlanta por cinco dias, e fomos esquiar juntos em Utah por uma semana. E daí, se tive que deixar de assistir alguns jogos de beisebol com eles, eu tinha 20 minutos. Eu não sou um bom esquiador, então, Kathy e eu fomos esquiar juntos. Veja, só 13 anos de idade, não vou ter a companhia dela por muito mais tempo. E nós estávamos no LaPark City de Utah. E com o Hall, e Susan, Bill, Hannah, Kenny, John, Brigg e a Lira. A Lira estava doente. O David, e Margie, Louis e todos os diamantes estavam lá conosco. Foi fantástico. E todos se divertiram. Nossos filhos estavam juntos. O Bill e Betty Childers, todos estavam lá. E Chris Grudge e Brigg estava brincando com todos. Ele é o único que consegue acompanhar o ritmo deles. Sabe, esse cara é um tremendo atleta. O Hard conseguiria jogar em qualquer associação, mas de qualquer maneira eu fiquei esquiando com aquele amanhã toda. Fiquei amanhã toda com ela. E ela só tem 13 anos. E você tem que vender essa ideia para seus filhos. E não é fácil? Eles recebem muitas influências do mundo lá fora e você tem que trabalhar muito para levá-la no caminho que você quer. Você sabe muito disso, eu sei disso. Levou 20 minutos para chegarmos ao topo da montanha usando os elevadores. Todas aquelas montanhas majestosas de Utah em volta, cobertas com neve, um céu tão azul quanto seria possível imaginar. Levou 20 minutos para subirmos e fiquei conversando com a Kelly a respeito das coisas que seriam importantes na vida dela. Conversando com ela e depois nós descemos rapidinho. Vejo o papai rolando para baixo da montanha, que engraçado. Pai, você está bem? Precisa de ajuda? Ah, não se preocupe, só me deu um pouco de espaço, eu vou conseguir. Veja, o papai caiu de novo. Que engraçado, você se machucou, pai. E enquanto isso, lá vem o Brigg esquiando de costas. Eu falei, Brigg, vai esquiar em outra montanha, vai. Sobe daqui. E daí? Nós subimos de novo e tivemos mais 20 minutos. Só eu e a Kelly. Só eu e a Kelly. Cenas que nunca eu vou esquecer. Viajamos 80 dias este verão. 80 dias que viajamos juntos. Compensei cada um daqueles meses que fiquei jogando futebol. Fomos de Washington, D.C. até Gettysburg. E depois de Miramar, Califórnia, onde eles treinam os pilotos Top Guns. E vi quando os olhos deles cresceram, quando o Olho Paypal disparava. e as suas gargantas ficarem secas à medida que descíamos o Grand Canyon. E todas as mulas passarem por nós enquanto descíamos. Nós ficamos bem no início do Grand Canyon. O hotel ficava bem onde começa o Grand Canyon. Vendo o sol subir no lado leste e descer no lado oeste. Vendo as cores mudando. Experiências que eles nunca teriam tido. Indo até Dallas e encontrando com amigos em todo o caminho. Nós terminamos no norte de Wisconsin. Lá no norte de Wisconsin, à noite é como se você estivesse num planetário. Parece que os céus estão vivos, brilhando. Pegamos um barco e fomos para o meio daquele lago. E já eram 11 horas da noite. E aquelas estrelas brilhando e dançando em cima de você. E nós quatro deitados no fundo do barco. O Tommy, a Kevin, eu e a Connie. Olhando para aquelas estrelas. Em apenas 20 minutos vimos mais de 20 estrelas riscando os céus. E você fica falando com seus filhos sobre quem fez as estrelas e quais são as estrelas que eles vão querer alcançar em suas vidas. Eu perdi alguns jogos aqui. Talvez vá perder mais alguns, mas. Nós vamos ter experiências que nunca teríamos possibilidade de ter. Porque a outra escolha que tínhamos era esses clubes de racquetbol, seis dias por semana, 16 horas por dia, quebrando a cabeça mês após mês, após mês, sendo locutor de jogos de futebol, não porque eu gostava de fazer isso, mas porque eu precisava do dinheiro. Agora eu faço isso porque eu gosto. Vocês constroem esse negócio. São vocês que constroem. Vocês constroem esse negócio até atingir o nível de um diamante e vocês nunca mais vão ter que fazer algo por obrigação. Vocês criaram um futuro para vocês mesmos e é bom ouvir pessoas assim. Isso não é algo que eu podia fazer, mas eu aprecio isso, realmente aprecio. Isso é ótimo! E é isso que faz com que esse negócio seja tão especial? Todos nós somos diferentes, cada um tem um nível diferente de inibições em áreas diferentes. Mas o bom de tudo isso é que podemos nos reunir como adultos maduros. Veja bem, adultos maduros e comemorar e ficar alegres e ficar de pé em cima das cadeiras e simplesmente se divertir. Poder rir mais alto do que você jamais foi capaz de fazer porque você nunca teve tanta paz interior quanto você vai poder ter. Porque pela primeira vez na sua vida você tem uma luz no final do túnel. Ele não é um trem vindo no caminho oposto. Não! É algo, é algo que você pode correr de encontro. É algo que vai ficar melhor à medida que os anos vão passando. Se não conseguirmos mais nada neste negócio, absolutamente nada, nós estamos seguros, nós estamos garantidos. E vocês podem construir um negócio igualzinho ao nosso, se vocês quiserem. Mas você não precisa fazer isso. Você não precisa entrar nesse negócio e ser um diamante. Isso não é essencial. Seja um distribuidor direto, ganhe algumas centenas de dólares por mês, faça o que você quiser, o negócio é seu, mas eu vou lhes contar uma coisa, as pessoas que têm a oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo, e para esse verão estamos planejando voltar para o Grand Canyon e descer as corredeiras de canoa, e nós queremos levar um grupo de líderes conosco, isto é algo que eu já estou querendo fazer há muito tempo. Essa viagem que realizamos no nosso trailer motorizado por todo o país era algo que eu planejei por muito tempo. Nós paramos mais ou menos entre o Grand Canyon e Phoenix e tiramos algumas fotos porque era exatamente aquele local que estava numa fotografia que tinha ficado pendurada em nossa geladeira nos últimos quatro anos. A mesma montanha, o mesmo local. Tiramos uma foto do local e foi assim que fizemos. Visualizem o que vocês querem. Decidam o porquê de vocês estarem desenvolvendo esse negócio. Isso vai lhes dar a energia necessária para lhes levar através daqueles momentos difíceis. Porque emocionalmente você vai ter os seus altos e baixos, você fica entusiasmado, fica desanimado. Muito bem, isso foi só o primeiro dia, você fica entusiasmado, fica desanimado, fica entusiasmado, fica desanimado. Fica entusiasmado. Fica desanimado. Vocês não vão conseguir ser constantes nesse negócio. Você não é constante em qualquer outro lugar. Você não é bang, bang, bang. bang. A maioria de nós não consegue ser constante na maioria das coisas que estamos fazendo. Apesar de que alguns são super humanos e às
1: vezes conseguem.
0: E é por isso que as fitas são tão importantes e os livros também. É muito importante que você entenda isso. Essas ferramentas são essenciais para que você seja um sucesso em qualquer coisa que você faça. Eu não sabia disso. Eu tinha 33, 34 anos quando entrei nesse negócio. Eu não sabia. Não sabia algumas coisas importantes que eu precisava saber para poder ensinar aos meus filhos como serem um sucesso. A única coisa que eu sabia era trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu não tinha nenhum objetivo. E eu nem sabia o que significava estabelecer metas, eu não sabia o que significava ter uma atitude mental positiva. Eu não sabia nada disso e ainda estou tentando descobrir muita coisa. Mas eu vou lhes dizer, sou muito melhor agora do que eu era, sou um marido melhor, sou um pai muito melhor... Eu sei que quando o Tommy vai iniciar uma jogada, ele sabe o que deve pensar. E se não fosse por esse negócio, eu não poderia ter ensinado isso, porque me conduziram a conhecer essas coisas. Se eu não tivesse ganho muito dinheiro nesse negócio, teria valido a pena, pois fez de mim uma pessoa melhor. E porque eu sou uma pessoa melhor, e a Connie tem mais amor próprio, e mais confiança em si, e a minha menina acredita em si, a minha menina se sente bem consigo mesma, e ela tem respeito por si mesma. Quanto vocês pagariam para que os seus filhos respeitassem a si mesmos? Eu para entender? Mas isso é minha função. O mesmo acontece com o seu grupo. Eles nunca vão ter resultados melhores do que os seus. Eles não vão ter melhores resultados. Eles vão seguir o seu exemplo. E a eles vão dar um bom exemplo e vocês vão conseguir algo extra deles. Ter uma atitude negativa de vez em quando não vai fazer mal a algum, só de vez em quando. Não acreditem nisso. Parte da mágica desse negócio é que, às vezes, nós podemos nos reunir e falar bem dos outros. E os homens podem falar bem de suas esposas. E o contrário também acontece. Onde mais encontram isso? Esta é uma organização singular. Somos pessoas que se reúnem para comemorar o sucesso de outras pessoas. E realmente fiquei contente porque ele foi escolhido para a seleção. Isso não acontece lá fora. Vocês estão envolvidos com o um grupo singular. Vocês têm uma liderança fantástica. Dexter e Bertie Yeager têm se sacrificado mais por vocês do que vocês jamais saberão. Mais por mim do que eu jamais saberei. Eles têm feito mais gols porque eles enfrentam pessoas na companhia que não conseguem entender o que está acontecendo aqui. Eles não têm certeza. Eles não entendem como eu sendo um diamante e preciso de Bill Childers. Você já é uma pessoa de sucesso, você já tem o seu negócio montado, para que você precisa dele? Eles não conseguem entender esse conceito. Eles não conseguem entender o relacionamento que criamos e a mágica que ele possui. Eles não conseguem entender. Você já está bem nesse negócio, Por que você precisa dos outros, desenvolva o seu negócio. Eles não conseguem entender o que é a edificação de uma linha de patrocínio. Eles não conseguem entender a lealdade que sinto com relação a Bray, Steve, Steven, Ennett, Paul, Tammy, Bill, Hannah, Hal, Susan. Eles não conseguem entender isso, mas essas pessoas me deram muito antes que eu lhes desse alguma coisa. Eles não conseguem entender as mídias que foram percorridas, o investimento que tiveram que fazer e que vocês vão ter que fazer nas pessoas. Mas nós não podemos culpá-los por não saberem essas coisas, porque eles não estão aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Isso tem lógica. Eu posso culpar vocês de algo como puxar um pull and Angard que pesa 280 libras. Se você nem sabe o que é isso, você pode até adivinhar, mas você nunca passou por essa experiência, portanto, é mais difícil para você entender. Mas você sabe que não é algo que você espera ansiosamente fazer? Você não pode culpar alguém por não entender algo que nunca experimentou. Eles fazem um trabalho fantástico distribuindo e criando todas aquelas linhas de produtos e criando muito entusiasmo. É ótimo. Mas o Dexter e o Dirty se sacrificaram por nós, além do nosso conhecimento. Hell, Susan, a mesma coisa. Sendo capaz de ter a visão naquela época de quando esse negócio ia se desenvolver. Agora é difícil vocês entenderem isso. Se é difícil para vocês verem isso agora, imagine quão difícil era para o e Susan, ver isso no passado. Ele costumava cavar buracos para colocar postes e ficava pensando, eu vou ficar rico, vou ficar rico, eu vou ficar rico. Você vê ele hoje. Hoje ele não parece ser aquela pessoa que cavava buracos e construía estradas. E você não vê aquela cara que pediu as contas do emprego cedo demais e depois teve que construir mourões um para construir o seu negócio. Hoje você só vê a pessoa que ganha muito dinheiro. Você vê uma mulher com ar intelectual e ele provavelmente
1: era igualzinho a mim algum tempo atrás.
0: Eu espero que esse negócio funcione, eu espero que esse negócio funcione, eu espero que esse negócio funcione. Você provavelmente não tem dinheiro para ficar mais um dia nesse evento para o nível de esmeralda e simplesmente não tem dinheiro. A Hannah nunca pôde comprar o que ela queria. Ela mesma tinha que fazer o que ela precisava. E a Reza lá ajudava. O importante é ver o resultado final. Você vê o Hal trabalhando no seu pequeno carro, e a Susan no seu pequeno apartamento de dois quartos, com apenas um vestido para vestir. Você não vê isso hoje. E mesmo quando eles estavam muito endividados, eles tinham essa visão iguaizinhos a você. Esse negócio pode funcionar, Esse negócio vai funcionar, e eu vou fazê-lo funcionar para mim. Vou ter fé e esse negócio vai funcionar. Para quem eles podiam apontar? Eles não tinham ninguém que tinha uma casa de 15 mil pés quadrados de quem eles podiam falar. Eles não tinham ninguém que tinha uma linda casa numa rua de mil pés que levava uma casa de dois andares para mostrar. Ainda ficou alguma dúvida na mente de vocês que esse negócio funciona? Eles não tinham ninguém para mostrar. Eu espero que esse negócio funcione. O Dexter disse que esse negócio vai funcionar. E ele tem um Cadillac vermelho. Eu espero que esse negócio funcione. E eles criaram a credibilidade que existe na nossa organização. Eles nos deram aquelas milhas que eles dirigiram enquanto eles torciam para que esse negócio funcionasse. O real pavimentou o caminho para vocês. Lá está você sentado no seu carro, lá no começo da estrada pavimentada. E o que acontece agora? Agora, só depende de vocês. Agora você usa as ferramentas que eles criaram para vocês. Você usa o caminho que eles pavimentaram para vocês. Ou será que vocês vão ser que nem eu era no início, não humildes o suficiente para tomar a estrada que eles fizeram? Você constrói a estrada, eu construirei a estrada e farei as coisas do meu jeito. Alguns de vocês vão sofrer essa doença, mas isto irá lhe custar dinheiro e nesse negócio eu tenho dinheiro. Quanto tempo vai levar para vocês chegarem a diamantes, se é isso que vocês querem? Depende de vocês, provavelmente isto vai acontecer dentro do próximo ano, enquanto você constrói o seu negócio, pode ser que você passe um ano inteiro trabalhando e nada acontece. E sabe o que acontece? Vamos ver se vocês têm fé. Em todo empreendimento, eu vi que o sucesso é bem protegido e ele não se entrega facilmente. E, normalmente, para que você consiga extraí-lo de onde ele está, você tem que mudar. Você tem que pular melhor, ter músculos maiores, você tem que fazer algo, você tem que mudar. É o que acontece todo o tempo em que você está se tornando mais forte por dentro? Você não é tão frágil. No último mês de agosto, eu estava procurando um carro para minha esposa, porque quando começamos nesse negócio, a minha esposa tinha uma perua Mazda, e era o único carro que tinha. Isto porque eu achava que era um carro prático, mas
1: era o único que podíamos ter. Fizemos uma
0: reunião perto da Georgia, não me lembro bem de onde era. Era perto da Georgia. É isso mesmo, eu estava em Howardville, Georgia. E eu estava com um advogado lá e esse cara é uma grande pessoa e o dono do restaurante chegou para ele e perguntou, você conhece alguém que queira comprar um Mercedes? A minha sogra tem um e ela quer vender. Daí eu perguntei, que cor é? E ele disse, azul diamante. Eu disse, é um bom sinal. Eu fui até Valdas, onde essa senhora vivia e eu dei uma olhada no carro e ela queria vendê-lo.
1: Portanto, fiz o cheque.
0: Eu levava dois anos para ganhar o valor daquele cheque. Sabe, eu... Comecei a dar risada quando eu fiz isso, sabe? Isso é divertido, é fascinante. Eu nunca tive cinco mil dólares nas minhas contas e, de repente, eu podia fazer um cheque elevadíssimo. Veja, eu estou falando de um carro Mercedes 420 SL que só tinha três semanas de uso. Eu fiz o cheque e dei o carro de presente para a Connie num evento chamado de Livre Iniciativa. Ela fica passeando com o carro, ela acha que ela se sente melhor dirigindo a Mercedes, e ela tem razão, ela se sente confortável lá dentro. E a minha esposa pode dirigir daqui até Ontario, no Canadá, sem parar. Ela adora dirigir, e ela gosta de dirigir rápido. Chegamos aqui ontem à noite, eu gosto de viajar de avião, sabe? É mais rápido, mais rápido do que uma Mercedes,
1: mas a Connie
0: gosta de viajar de avião. Então, se não é importante, nós vamos em casa. Então, no caminho para cá, paramos para colocar gasolina em... Eu fui colocar gasolina no carro. É era um desses postos que você mesmo coloca a gasolina. E a bomba está preparada para que quando alguém chegasse, a mocinha lá de dentro do posto acionasse a bomba. E eu estava me preparando para começar a colocar o bico da bomba na boca do tanque quando mais de meio galão de gasolina espirrou no carro.
1: Ah, e foi isso
0: mesmo que eu disse, oh, não. No passado, isto provavelmente teria me deixado curioso, eu já tinha ficado curioso por muito menos. O que nós fizemos então foi simplesmente atravessar a rua, perto de alguns caminhões, e compramos um produto para lavar louça e uma meia tipo Harley Davidson, e lavamos o carro, não o carro todo. Só a parte em que tinha caído a gasolina, porque eu não sabia se ia afetar a pintura ou não. Mas nós estávamos lá lavando o carro e veio uma pessoa em nossa direção. Estávamos num lugar que era para lavar apenas o para-brisa do carro e estávamos lavando metade do carro. E esse cara começou a olhar para nós de maneira estranha, sabe, com aquela cara de, qual é o problema, o que, é que está acontecendo por aqui? E de repente ele vira para mim e pergunta, você é o Tim Foley? E eu disse, eu não. O é, é, que, que é isso? É, é, sou eu mesmo. Sou o Tim Foley. E ele me disse, olha, eu estava entregando algumas coisas por aqui, eu faço parte de sua organização em Miami. E sabe, sempre há uma razão para as coisas acontecerem. Sabe, eu costumava ficar irado com algumas coisas. Eu ficava bravo. Eu tinha uma meta. Toda a minha vida eu tinha uma meta atlética que era jogar um jogo na seleção de Chicago. Eles escolhiam os melhores jogadores universitários para jogar contra o time profissional. E este jogo era jogado no Soldier's Field, em Chicago. E essa seleção praticava mais ou menos uma milha de onde eu morava. Desde que eu tinha cinco anos de idade, eu ia ver o jogo desta seleção. E eu queria um dia jogar com eles. E eu nem queria saber de jogar profissionalmente. Eu estava num campo da NCA, num campo dos atletas cristãos, uma semana antes da minha chance de entrar nesse time jogando vôlei com algumas crianças e quebrei o meu tornozelo. Por causa daquele acidente, veja bem, por causa daquele acidente, eu não pude comparecer aos treinos da seleção, mas cheguei um mês antes aos treinos do Miami Dolphins, um mês antes do prazo que eu tinha. E eu treinei, 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 foi por isso que consegui entrar no time de futebol. Simplesmente porque cheguei mais cedo e fiquei treinando. Por isso você nunca sabe o porquê das coisas acontecerem. Ouça mais isso, eu era um quarterback no colegial e eu tinha um bom braço e podia passar bem a bola. E em meados do campeonato eu tive um acidente que separou os meus ombros e eu tive que pôr um pino neles. E nunca mais
1: fui passar a bola daquela maneira de novo. Oh. E, e sabe por que as coisas acontecem?
0: Eu fiz faculdade em Purdue. Sabe por que eu fui parar em Purdue? Porque foi a única oferta que eu tive. Se eu fosse um quarterback, quem sabe o que teria acontecido, não é? A única oferta que eu tive foi a melhor coisa que podia acontecer comigo. E eu descobri durante toda a minha vida que as coisas acontecem. Eu não entendi o porquê disso. E quando as coisas aconteciam, as pessoas achavam que era negativo, de uma maneira ou de outra, para mim, acabava sendo uma coisa positiva. Portanto, quando você receber um desafio, procure uma razão para comemorar, procure uma razão para continuar, não se sinta mal, não fique desencorajado, não abaixe a cabeça. Não comece a chorar, você já chorou bastante. Não importa qual a sua idade, você já derramou lágrimas suficientes para a sua vida toda. Não lhe traz benefícios, não lhe inspira nada, não é nada. Nós vimos uma pessoa falar por 45 minutos e a ele fora dada uma chance em mil para viver. E se ele vivesse, ele teria uma chance em 100 mil de que ele poderia fazer qualquer coisa além de piscar o olho. E nós vimos ele falar durante 45 minutos em cima de um palco. Todos nós achamos que tivemos uma vida dura. Nós gostaríamos de nos convencer disso. Nenhum de nós tem razões para sofrer. Qualquer tipo de adversidade que você tem na sua vida, você tem que dar meia volta e transformar isso em algo positivo. E isso vai fazer de você uma pessoa melhor, mais fácil de se relacionar com as pessoas. E à medida que o tempo passa nesse negócio, você vai poder ajudar mais e mais pessoas a superar os seus problemas. E é isso que você quer. Você quer ser alguém encorajador? Não um chefe, alguém que serve, um líder, um guia, alguém que dá inspiração. E se você for um sucesso em fazer isso, um sucesso em dar de si para as outras pessoas, se tiver sucesso em esquecer um pouco de você por algum tempo, você vai poder fazer o que quiser para o resto de sua vida. Nós amamos você. Sim.